1: 亲子课堂，
0: 做智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。亲子课堂今日关注：你知道你正在绞尽脑汁让孩子自卑吗？主讲嘉宾：河南省瑜伽协会副秘书长张文珠老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出张老师。张老师您好
2: ，大家好。一
1: 个人格饱满、充满自信的人，自然会重视自己的生命质量，让自己的人生变得动感而有趣，因为他认为自己理应享受这一切。爸爸妈妈们，你们知道你们每天都在对我做些什么吗？你们是怎么了？我们到底该如何适应当今的教育大环境？怎么才能减掉孩子？呃，从父母身上得到的压力呢，让孩子变得不再自卑，充满自信，快乐地面对每一天呢。今天的节目当中啊，张老师将为大家带来答案。收听节目的时候，两种互动方式，您可以参与进来
0: 。欢迎大家通过新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论，或者通过微信平台添加微信公众号“亲子百科”，“百是一百”的“百”，“课是课程”的“课”，随时参与进节目互动。嗯
1: ，今天这个话题，肯定很多父母第一感觉是我怎么会做这样的事情？绞尽脑汁让孩子自卑，张张老师怎么会想到这样的一个话题、嗯？啊
2: ，那么这个话题呢，是从我们小主持人大赛开始。嗯，嗯我们小主持人大赛呢，嗯、呃，已经这已经是海选了好几期了。嗯、呃，每次我们海选的时候呢，哎，每个孩子都有不同的表现。嗯、呃，我们也能看到每一个家长每一年的表现。那么每个家长对孩子的要求和给孩子的压力，你就能从他孩子的表现看出来。嗯嗯，有的孩子呢非常的自信，有的孩子呢非常的，嗯可以说是扭捏内向，或者不自信，甚至有的是被逼着上去表演的啊。对，还有一些孩子呢，嗯其实表演的很好呀，然后他的家长告诉我，哎呀我们这孩子真是不行啊。他一个劲儿在说孩子不行不行不行，那么孩子以后会有什么样的反应呢？我有一个朋友，他经常会跟他孩子说：“哎呀，你看你，你作文写的不行啊、呃！你看你，你的生活和那个这个习惯不好。”然后呢，有一次，嗯，他就问孩子：“孩子，那个你想考哪个大学？”他的孩子告诉他：“妈妈，我肯定考不上大学。”嗯，为什么呢？因为我这这个不行，那个不行，我什么都不行，妈妈，我所以，我考不上。嗯，他自己非常没有自信、嗯，真的很自卑。那么我们呢？嗯，就是我们很多很多的学校，我们现在也知道，呃，从我们上学那个年代哈、啊，就很多重点中学都要求女生剪短发
0: 。对，会有
2: 啊、嗯。那么为什么要让女生剪短发呢？为什么不能漂亮呢？
1: 而且男生不能留长发。
0: 对，<笑>男生不留长发。<笑>就是
1: 我们可能要打造的千人一面的这个样子，嗯、要甚至说这个服装啊、服饰啊，嗯、都是要统一的。女孩子不能涂指甲油，对，不能够化妆。
2: 对，说到服装呢，我们从小到大，我们学校的校服给我们留下了深刻的印象
1: 。好丑啊<笑>
0: <笑>！所有的人提起校服都不愿意穿。是的，而且甚至，呃，我还听到过这样的话，就是你不要留长头发，嗯、为什么呢、嗯？因为这样会影响学习啊！你想，你每天早上起床，<笑>你要花很长的时间去打理头发<笑>、嗯。哎，如果是短头发的话，你起来马上就去学校学习，也不用臭美，我听起来挺有道理的呀。<笑>可是
1: ，试想，哪个孩子从内心里是心甘情愿的，愿意接受？这样的束缚。
2: 对，那么我们今天说这个，就是从一个学校的校服来说起。嗯、那么南京呢，现在嗯，那个很多学校都已经开始选用国际上比较潮的一些校服了。嗯。当他们孩子们已经欢呼雀跃地穿上自己非常漂亮的校服的同时，他们的家长去教育局去闹事了。诶、嗯。哎为什么呢
1: ？怎么回事？
2: 他们在给孩子，就是以后往自卑心理发展的条件、嗯。为什么呢？我们的孩子真的有很多时候，哎，你会发现，哎，上小学的时候还挺阳光的哈、嗯。即使可能现在教学压力，嗯，各方面的这个压力很大哈、啊，学习压力很大，那么还觉得孩子是小学的阶段还不错。啊，还是挺开心的。挺平话的。那么一旦进入了初中，嗯、你会发现，哎，初一是一个样子，初二是一个样子，到初三的时候，一个一个人面面,面无表情，像机器人一样、嗯，像真的像是学习机器从学校里边走出来。就是我们脑子里边能想象出来一副景象，每一个孩子用传送带送进去，嗯、然后出来的时候全都是一个样子
3: 样哦，像
2: 机器一样。是，嗯，那么。嗯，你像我，嗯，前前两天我带我女儿看了一个原来的一个上映过的一个电影，呃，叫《天降美神二》啊。那里边呢，就是所有的，他有一个科学家，一个一个工厂。那么那里边的科学家呢，所有的科学家都穿的是一样的衣服，嗯。然后呢，呃，嗯、呃呃，待的办公室是一样的办公室。然后他们所有人的创意都创意不出来，几乎没有什么创意。嗯，那么没有创意怎么办呢？那么其中有一个不是这里边的科学家的一个一个另类科学家，那么就被这个科学家工厂的老板看上
3: 了
2: 。嗯嗯，那么他就想尽办法的要他的创意，然后告诉这个呃另类科学家说：“你其实你的发明不行。”他在打击他，一直在打击他、嗯，打击到最后，他把他的发明拿过来自己用。哦、oh. ，其实这个科学家是非常有想法，他发明的东西都很有意思。嗯、
3: mm.
2: ，那到最后呢，他被打击了以后，他就觉得自己真的不行。嗯、mm. ，然后他去崇拜那些没有创意的科学家。哦、oh. ，他去崇拜他们，然后慢慢慢慢，他也会变成那个样子。那这只是一个，呃，但是当然，这个动画片的最后呢，他幡然醒悟了，他没有像机器一样被控制。那么我们现在的孩子呢？我们的家长也是同样的。嗯，其实我们的学校已经有改变了，我们现在的整个教育制度都在慢慢的改变。嗯、那么我们的家长为什么不能给孩子一个宽松的学习环境，给孩子自信的一个环境呢
1: ？嗯，可能是。这个惯性使然吧，家长们可能还没有办法从自己从小接受的这个传统的教育当中倒腾过神儿来。嗯，可是现在去看看这个国家的大众方针，连国家都在提倡全民创业、万众创新了。对，对那您还在培养流水线一样的孩子吗？嗯
3: ，那
2: 么前几天我去开孩子的家长会，嗯，孩子的老师呢？嗯，也也说到这个问题，说到嗯，那个你看看现在的孩子，可能下一阶段要开始复习了，那么可能会开始比较忙了，因为我们要干嘛呢？我们要统考，嗯，统考呢就是所有的郑州市的孩子把试卷密封统一考试。哦，啊，其实呢，我之前上过节目，嗯、呃，说过这个问题。其实考试就是为了检验你的知识学会了没有。而不是让家长满大街的带着孩子去各种各样的补习班，去补习那些已经孩子已经知道的知识，对，甚至是你认为他不知道，你想让他更提高的，或者是课本之外的知识，啊，那么刚才我们说到这个，嗯，这这一切其实都是，嗯，就是像校服，那么校服呢？家长心里想的是，真的是会耽误孩子的学习。嗯，他们觉得一分一秒都会耽误学习。那么，有的家长呢，甚至连学校的这种集体活动都不让孩子去参加的。嗯，对、哦、啊，学校说，哎，今天有一个风筝比赛，那我们都拿着风筝去吧。那有的说，哎，今天学校有一个嗯、呃、那个春游活动，我们到呃哪那个这个草地上去踏青。那他也是家长也是说。哎呀，我们不去，我们不去，呃，别耽误我们学习了。甚至有的是整个班的家长都在说：“哎呀，不能耽误我们孩子的学习啊！这个你们学校怎么回事的？呃，动不动就让孩子出去玩儿，动不动就让孩子出去去放松。那么其实，你们可想而知，现在老师和学校。”都知道让孩子劳逸结合，那么你们家长现在还是在抓紧一切的时间让孩子除了学习就是学习，嗯啊、嗯，而且甚至认为，嗯，穿得漂亮，然后到了青春期的时候，哎，我们的孩子没有任何的想法，这个是正常的，
3: 嗯
2: ，其实非常的不正常，对，这样真的会让他们，嗯，初中毕业了以后就变成了自卑的学习机器。是的，因为
0: 他没有发现自己身上有什么优势和特长，嗯嗯、甚至很多女孩到最后变成中性人，为什么呢
2: ？他们觉得啊，老师说了留长头，留长头发不好看。嗯，啊、呃，我妈妈说了留长头发耽误事儿。嗯，啊、呃，我妈妈说了不能穿裙子，学校说了不能穿裙子。我记得我在高中的时候，嗯、我们学校老师有一次我穿了一条裙子，嗯，呃、但是那一天是要求让穿校服。嗯。结果我穿那条裙子被老师就是请家长，嗯、为什么呢？老师说：“嗯、呃，你看看我们现在同学们都是穿的裤子，你如果穿裙子，别人就会分心，就会把目光转移到你身上，就会觉得，哎，他怎么穿裙子了，不好好学
0: 习了。就”就是的，现在有很多人哈、啊，不管是孩子或者是成人，他特别害怕，呃，就是受人。瞩目，嗯啊，就是很多人注意他的时候，他会觉得特别不自在。对，尽管他是闪亮的、美丽的。对
2: ，<笑>我记得我们的，我有一个老师跟我们说过一句话，我一直这么多年都在用。嗯嗯，他就说嘛，嗯，他是教英文的老师，他说，其实，在国外，别人当别人说你漂亮的时候，一定要说谢谢。而不是说威尔威尔，哎呀，不是不是那个哪里哪里、啊、我我我长得那个就真的、啊、对对对，过奖了。<笑>前几天还有一个我一个朋友，他的孩子其实长得很漂亮。嗯、我说哎呀，你孩子长得真漂亮。他说，哎呀，长得太丑了
0: ，嗯、你看看那丑都没法看了。<笑>哎呀，我说你为什么要这样子去诋毁你的孩子？真的很不理解这些、就是、家长。<笑>可能他们会想，如果我总是夸孩子，会不会让他飘飘欲仙呢？然后没有下、啊、巴都翘到天上、啊。对，这就是我们接下来要说的这
2: 个、嗯、这个。有无话？刚才说的、嗯，我们的家长不知道如何去夸孩子、嗯，从来都是打击，以打击为主，以诋毁为主，以嗯，怎么把孩子的自信心给打击掉，变成自卑的孩子为主，<笑>真的是这样。但是家长不觉得，其实你们真的在一步一步的把孩子推向自卑。是，呃
1: ，我们。呃，今天带来的这个话题叫“你知道你正在绞尽脑汁让孩子自卑吗？”可能很多家长听到这个问题，首先答案是“怎么会呢？”嗯
3: <笑>，
1: 跟着张老师的。讲解和层层深入啊，我们也不妨去思考一下。听到今天节目，你有什么样的问题感受？也可以透过两种方式继续互动
0: 。是的，新浪微博欢迎大家关注“迪兰路言亲子课堂”。在今日的话题帖后跟帖评论，或者微信平台添加微信公众号“亲子百科”，随时互动。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 继续回到正在直播的亲子课堂，今天呢，我们邀请到河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师，为大家带来的话题。你知道你正在绞尽脑汁让孩子自卑吗？肯定很多家长还不太服气啊。那到底是不是这样呢？我们请张老师接着我们来讲解、呃。
2: 接着往下讲，嗯，呃，那么有的家长呢，我们。都对号入座一下啊、嗯！不服气的都想一想。嗯，那么有的家长会说：“哎，我的孩子其实挺自信的。嗯”嗯啊,啊，这这个、节目我不用听了，我觉得我孩子真的不错。那么有的孩子，他自信的背后其实也是自卑，就特别自信的。嗯，怎么讲呢
1: ？这个可能大家不太能够理解了
2: 。对，你看哈，有的孩子从来就真的是只会学习，嗯，那么只会去争第一。那么，如果他有一天拿不到第一，他就会非常非常的伤心，非常非常的坚起打受打击。嗯。那么，在他一个劲儿争，一个劲儿争，一直到了工作，到了单位，他没有朋友，他只是去争嘛，他不择手段，不胜对，不择手段，然后就是把自己孤立到一个位置。那么，其实他的内心是非常非常的自卑的。哦。他是觉得。我我必须得用这种方式去展示我的，
1: 去证明我自己的存在。
2: 对我很棒，我是第一名、嗯。其实他的内心是非常空虚的，他没有什么别的可以跟别人一起呃做的事情，或者是谈资，或者是呃一起呃一起玩乐的能力都没有。嗯，这个也是他们其实是潜意识的自卑，他自己不知道的。啊，可能有的人到了工作，甚至到了他完全没有朋友，他觉得他很自信，他的工作非常的好，他去挑剔别人去，去、呃、嗯，去当以领导的身份去给别人加压的时候，那么其实他的这个背后是很脆、很脆弱的，很自卑的。嗯,嗯啊，那么到那个时候他会觉得，哎呀，我真的想，我真的想不想再这样了。我想静下来，我想低下姿态跟别的人一起融入进去，但是别人是不不愿意跟他在一起的。嗯啊，那么这样的人呢，就是从小到大，父母一直让孩子去争去赢，啊，一直把他推到那个第一名的那个浪尖上。嗯、啊，甚至有有的朋友居然是那样的，他的孩子考第一，然后呢，别的孩子考了第二，那么考第二的那个孩子去问。哎，那个你们是怎么考第一的？然后他居然说：“<笑>哎，嗯，有我们孩子在，你们孩子不可能考第一。”
0: <笑>天呀
2: ！然后呢，那个家长更可笑了。然后那个呃，我们孩子就想考第一。然后我在想，你们孩子考第二有什么不好？已经是第二名了呀，已经非常棒了，全全班第二名。他的家长还在不停的再去想办法让孩子得第一，嗯、还在打击他，说你看看人家谁谁谁、嗯、啊，那个哪个班哪个班的孩子，到现在都一直的考第一，你怎么才考第二？其实你觉得这样不是在打击孩子吗？
1: 第一只有那一个呀，对，你想想，孩子一个孩子，一个班里几十个孩子，能得第一的就那几十分之一，对，这是多么小的一个概率、啊、对
2: ，其实他打击孩子的这个，呃，这个心理，孩子心理会发生这种变化，也会导致很严重的后果。嗯、为什么我们现在很多孩子经不起风浪？因为我们的家长经常要求的非常的高，嗯、对，然后让孩子一个劲儿的在那个风口浪尖上，一旦有一点风吹草动，那么孩子就崩溃
0: 了。嗯，因为他唯一的资本就是学习。对
2: ，因为当刚开始刚才我来的时候，我听到一个嗯，一个孩子离家出走了，十二岁，那么嗯拿着钱，就是咱们郑州市的，已经出走第四天了。哦，那他的妈妈非常的着急。后来，嗯，就问他妈妈，嗯，说你平时是怎么对孩子？他说，嗯、呃，你看看他每天就是内向，内向了呢，就容易上课跑神儿，跑神儿了呢，就不好好学习，不好好学习呢，嗯、呃，我们就回来总吵他，嗯，总是对他吵骂，嗯，甚至有的时候动手，嗯，那么孩子受不了了，就走了，对。对那我觉得这些都跟我们在现在。跟孩子做的这一切有关系，嗯啊，那么你嗯，我们嗯，上个星期六我上了一期节目，叫《孩子不可思议的选择》，嗯，那么就是说到我们的孩子其实选择的是什么呢？是爸爸妈妈的爱，对，不管再多的诱惑，他到最后选择的是爸爸妈妈的爱，嗯，那么你的爱如果出现了偏差，你爱的是他的啊学习。你爱的是他的短头发，你不要留长头发。嗯、你爱的是他穿校服的样子、嗯，你爱的是他是学习机器的样子。那么，孩子的内心也会发生变化的。即使那样，我觉得我们的孩子真的还很坚定，很坚定地选择父母的爱，嗯、他甚至不给父母记仇的。
3: 对
2: ，那么父母其
0: 实有很多时候是在。真的在毁掉你的孩子
3: 。嗯
0: ，父母哪怕前十几年都是做的是错的，嗯，可是，一旦你醒悟过来之后，对孩子稍微道歉，对他好一些，嗯、其实孩子都是可以理解、会原谅父母的。嗯，你像我，嗯，嗯就是我，我记得哈，有一个孩子
2: 是这样的，嗯、呃，一开始从小就是到了小学之前都非常的自信、嗯，特别的好。哎，到了初中阶段呢，哎，你见他的父母，他会跟你说。哎呀，我们孩子其实原来挺好的，你看看现在，也不说话了，然后呢，嗯，走路也是眼头低着，眼神也是从来不正眼看人。后来我就在想，我说你觉得这个是怎么变成这个样子的？嗯嗯他说我们也不知道。你看，孩子慢慢慢慢就变成这样。
0: 对，这都是可怕的青春期。<笑>他们都说青春期会遇到这些。对。然后我就期盼着过几年青春期过去，他就好了。嗯。但是我认为我的青春期其实是，很，嗯，没有什
2: 么非常明显的界限，我就过去了。因为我我认为我的父母给我的一个宽松的那个空间，我觉得我的青春期几乎就是，哎，什么长痘啊什么的，呃，也有，但是呢。没有很明显的那种每天在操心着，嗯、哎呀，我脸上的这个这个痘啊，要不要把它挤掉？啊，我这个脸要不要买一些什么样的东西去洗？因为我觉得我平时我的父母对我已经很很放开了，嗯，我穿裙子也好，我留长发也好，我的父母是不干预的，嗯啊，那么嗯。嗯，再加上我本身是学艺术的，我从小就是学艺术，我可能接触到的那些场面，还有我的一些接触到的这个、嗯
3: 、呃朋友朋友也好、嗯
2: ，文化也好，嗯，因为我会了解很多，呃，国外的、国内的都会了解啊。有些人说，哎，学艺术的人可能就是。比较、嗯、开放、嗯、对，然后、嗯、呃可能比较呃嗯，就思想比较活跃一些。嗯，那么其实不是我们思想比较活跃，而是因为您把您的孩子禁锢的，嗯，不像原来的样子
0: 而已。嗯啊，我那天接触到一个父母哈，就是他。很多父母都会这样，他总会提前一步去假设，嗯、如果我这样跟孩子说，他会不会怎么样、嗯？所以为了防止孩子这个样子，我要换一种方式，怎么怎么样、嗯？所以我会觉得有时候。应该是很正常的事情、嗯，是我们父母考虑的太多，对不够相信我们的孩子对，才弄巧成拙了。而且我
2: ，嗯嗯，我记得我们前几天孩子的老师在家长会上嘛，说到这个统考，说到这个现在的教育，嗯，那么，嗯、呃，后来老师说，嗯，其实现在的教育制度，我们只能去适应，那我们该怎么才去怎么去适应了，而且还
0: 不让孩子。变得很自卑，嗯，或者是变得。像一个学习的机器。对这个问题特别好，就是在无法改变大环境的情况下、嗯，我们怎么能在适应的同时，又能保证孩子健康成长？嗯、像那个我孩子的老师哈、啊，他很他很了解每一个家长的情
2: 况，他就在说：“哎，我们班有的孩子的家长是亲子教育专家，但是呢，嗯、呃，我们家长呢一定要考虑清楚，你们是希望一个劲儿的赏识教育，一个劲儿的让孩子就是放松，嗯、然后没有、嗯。”没有规则的，没有一个底线的，让孩子去那样做、嗯、到最后，到最后你是适应不了这个社会大环境的。嗯、其实我认为，老师说的非常有道理。那么也，也也这样呢，也给我们家长一个提醒、嗯：，我们家长有很多时候是在断章取义，而且
1: 就是非此即彼，大家都觉得。不是黑的，就是白的。对，殊不知其实<笑>这中间是有很多技巧的
2: 。一定要想办法去融合，因为你在这个环境，你不可能说啊，好，我的孩子我要让他快乐，他不用上学了，嗯、那不可能、嗯。或者是我的孩子，我想让他快乐，他的作业我都帮他写、嗯。如果你真的都帮他写了，那他可能什么都不会，他下一次考试会更差，也可能两年之后就辍学了。也有的家长呢，什么事儿都依着孩子的脾气。啊，呃，学这个学两天不学了，学那个学两天不学了，经常会有家长说我的孩子都坚持不下去。其实这个坚持是家长没有坚持。那么坚持也要有一个坚持的原则和道理。那么他如果啊，有的家长像学钢琴一样啊，那嗯，我我也有很多的学生啊，是这样的。一开始家长把他带过来跟我说，他小的时候就学过，他就没有好好坚持，学了一两年了还是这个样子。嗯啊、对对对，啊，然后我说那你。发现问题了吗？我说，首先问题在老师身上，老师要反思。老师反思，你教的内容到底孩子喜欢不喜欢？嗯，你到底能不能把一加一等于二，或者把我们的五线谱的哆来咪发嗦教得有意思？那怎么才能让孩子一次比一次更有更有那个呃想来的那个欲望？嗯、呃、啊，更有想上课的那个心理呢？那那你的家长有没有回家就逼着孩子？你今天必须给我弹会，然后每次上课呢，嗯、老师就是好，嗯、呃，我给你布置这个谱子，然后你回去弹吧，不是这样的，嗯，一定不是这样、嗯，就像，嗯，我们的学习一样，我们的学习也是，嗯、呃，我认为哈，我的孩子是这样，他现在已经上学，上学了以后呢。他也面同样也面临了现在这个社会的大环境，对，是。的。当然我还听说有的家长这样跟孩子说，嗯、甚至是他自己已经去做了，嗯，然后呢给孩子也贯穿了这样思想，就说呢啊，如果我们适应不了这个环境，我们就出国吧。哦呦，太多了这种父母。对，可是你想一想，我们中国十几亿的家长，哪可能每个人都
0: 出国？那么出国了，我们这个国家不就成了空城了？而且有多少个出国当中？<笑>占了百分之多少的比例是也没有好的结果呀、啊，又回来了。是的，啊，所以我们必须得学会去适应这个大环境
2: ，学会怎么去适应，啊，就、嗯、就比如说我们，嗯，从一年级开始上学啊，养成好的习惯啊，每天你如果一开始告诉孩子的是这个这个这样的事儿。啊，就像孩子出生，你出生了，你就跟他讲，哎，孩子，你叫什么什么名字？我们今天去买一样什么东西？我们今天去超市了，而不是，宝宝，我们吃包包吧，我们去超市是吧？就这样子，你一开始就这么跟他说话，那他以后也是这样的。那就像我们学习一样，你一旦进入了学校，你就告诉他，哎，好，今天我们完成作业。那么完成作业要多长时间？完成了以后，好，今天的作业内容的一部分还有什么呢？还有预习，需要把下一课预习一下。那你就已经把这个框框架架给它框好了。嗯，那么契约制定好了，哎，他每天按部就班，他已经形成习惯了，形成习惯了，他也不觉得自己会很。就是很愤世嫉俗的、嗯，每天去说，我这个很累，那个很累，我的压力很大，也没有。你看我的孩子现在，他们的老师其实很很有方法，他会在课堂上把一些我们父母需要去课外班补的东西，直接就拿来放在课堂上跟孩子讲了，而且是做的很有意思的，寓教于乐的。那么讲完以后回来，让孩子每天作业内容里边就有复习。预习，那么你读一下下一篇课文，读五遍。那么你在读的时候，哎，可能有的生字你就认识了，然后你再注一下音。其实这个现在已经成了孩子一个既定的要做的一个项目。对，而且孩子觉得，哎，我都会了。昨天考试跟我说，妈妈，你知道我今天全都会了，我一定能考一百。嗯，就是这种感觉，他每次都觉得考试他很兴奋
0: ，因为他。觉得是在验证他学的知识。对对对，我们可能也都会以或多或少有过这样的感觉哈、啊啊，就是当某一次你觉得自己复习的特别的好，就有一种迫不及待想证明自己的感觉。是，嗯，但是有些家长
2: 呢是这样、嗯，孩子每一次考试，不管考了多少分，他都会劈头盖脸的给孩子一顿。嗯，就是吵呀骂呀。
0: 哎呦，那考试对孩子来说太恐怖了。啊、那么考一百分呢
2: ？他会说：“嗯，不要骄傲啊，下一次继续。如果下一次你考不了一百分，咱们再等着瞧。嗯”有这样的家长，嗯、还有一些考九十九分，你就差一分就考一百了，你知不知道？你这一分是怎么失掉的？然后又是一顿的说，一顿的骂。嗯，那孩子本来你如果考九十九分，哎呀。自信满满呢，哎呀，啊、就就考
0: 差一分一百分了，简直太太棒了。可能孩子心里也会觉得，哎呀，这一分、呃、有点可惜。对啊，但如果得到妈妈的是鼓励，并且是安慰，对，那下次有可能会很自信，啊，而不是会很自
2: 卑。嗯，那么刚才那些家长呢？如果他那样说的话，孩子即使考一百也不会自信的。而且他做所有的事情，他都不会自己，就成机器了。他只会要求自己会越来做的越好，然后要求自己下一次还得像这次一样好，一样好对对对，一样好，一直在告诉自己。然后他会自己施压，太累了。对,对、嗯、他会觉得很累，很累，很累。他自己觉得活得很累，甚至以后可能婚姻到了你结婚、嗯，你对另一半也是那样要求，按照你的标准来要求你的另一半，你的另一半也会很崩溃。嗯那么接下来你有了孩子，你还会像这样去要求你的孩子？<笑>那么你的老公和你的孩子可能两个人都会崩溃，甚至有的有些女性朋友、嗯、啊，甚至呃，或者是有些男性朋友，他们都会觉得，你看看我们家里边就是他跟他妈妈或者他跟他爸爸联合起来骗我，联合起来呃那个瞒着我什么事儿，从来都不跟我
0: 说，难道我就这么失败吗？嗯、那家长可以想一想为什么呢？好，刚才张文卓老师所说到的很多生活当中的场景和案例、啊，哈，其实都是很鲜活的。升音前的听友也可以来对照一下自己，这些事情您做过吗？面对这样事情的时候，您是怎么说的呢？嗯，您的语言有可能正是在绞尽脑汁让孩子自卑吧？嗯，对
1: 。好，非常感谢张老师的精彩的分享和讲解。半点之后，我们会开通。两种互动的方式，听到今天的节目，你有什么的感触和问题，也欢迎你来参与到互动当中
0: 。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，今日话题帖后跟帖评论；微信平台添加微信公众号“亲子百课，百是一百,的百”的“百课是课程的“课
1: ”。接着，请出张老师跟我们来分享这个话题。我们其实也看到了很多朋友听到今天的这个话题之后啊，有很多的分享啊。嗯，在水一方就讲到了一个。自己感受非常深刻的问题就是害怕被瞩目。嗯，他说我就有同感，小时候穿一件新衣服就觉得很别扭，害怕成为班级里的亮点。<笑>嗯，
2: 刚才你看，我们就之前就说到的这些话题哈。嗯。那么，呃，我还想围绕这个小主持人大赛来说一下哈。嗯。你看，为什么我们这次复赛？复赛的话题是，不是让每一个孩子准备一个既定的项目？嗯。不是让他准备一个。固定的故事、嗯，我们每一年都会听到无数个蚊子和狮子，无数个<笑>无数个同样的民族英雄啊，<笑>还有中国少年说什么之类的对对对。那么，为什么我们觉得这样根本比不出来什么，对吗？我们需要的是自信的孩子，出口成章的孩子，思路敏捷的、很开阔的孩子。啊，这样他才能够真正的胜任我们的小主持人。嗯，啊，那比如说我们这回很多家长有一个，其中有一个孩子他是打快板的，哎，我就在想，难道他以后就准备让孩子去学相声吗？他这个打快板，嗯，他。固定的这个项目可以训练，但是有什么意义呢？我在想，<笑>那虽然说可以这么做，但是我的建议是不要让孩子全部都去学一样的东西啊。当然可以积累一些，积累过了以后，我觉得你完全可以拿着你的快板，把自己的一些特长，不或者把自己要说的话用快板的形式把它打出来，也是可以的啊、嗯。那包括我们这回。嗯，有为什么我们让晋级的孩子这么多呢？因为我们大赛的组委会也讨论过，想给孩子更多孩子自信，而不是说哦，我必须得准备的多好多好。甚至有的家长认为我的孩子比他的孩子准备的好呀，哎，特别的好呀。这个节目，当然我们的标准是这样的，我们也不会因为您的孩子说的跟别人千篇一律的东西说的好与坏。而让他晋级，而是我们得看这个孩子到底是不是用心在说，自己变成自己的方式在说。嗯啊、嗯，可
1: 能在海选的时候，呃，这个很多孩子经过了可能各种各样的培训班出来，千、嗯、人一面，<笑>我们可能还觉得孩子其实是具备这样基本的素质的，就让、嗯、呃大家进入到下一轮的复赛了。但是可能在再,再往下走的话。呃，我相信这个淘汰啊是非常激烈的。你看我们之前，呃，这个从海选到复赛，这个晋级率应该是百分之五十以上、嗯。但是呢，从二百三十四位小选手进入到下一轮我们的这个复赛啊，应该我们只会从应该是二百三十四进六十这样的一个比例。嗯、<笑>那从半决赛再到啊、呃，再从复赛到半决赛，呃，到时候可能晋级率就是六十。近三十，嗯，然后再决出我们的一二三等奖等等，再往下走。所以这一轮一轮的，可能我觉得需要去考验、去衡量的，就是孩子更多的全方面的一些素质了。嗯，这个时候再拿一个就是流水化、呃流水线化的这样的一个模式出来，对，我觉得孩子很难对在这个比赛中脱颖而出了对
2: 。对，在这个时候呢，其实也是我们家长让孩子自信的一个方面。很多家长都会说：“哎呀。”这回这两个话题，我们怎么准备呀、啊嗯？你得给我们写个稿子呀。好,
1: 好难呀<笑>我
2: ！我就在想，写什么稿子呢？去引导着孩子说出他想说的话，是就 OK 了。而且他如果真的说的是稿子，我相信我们老师一听就能听
1: 出来。就是我们不会让背诵的和这种表达的说的，对，完全是两码事。或者你
0: 抄袭的，而非自己心生的。对，你像我们为什么喜欢
2: 看那些小孩儿类的那个呃一些那个娱乐类节目嗯嗯嗯？嗯，因为我们觉得童言无忌，对，对还说的太好玩了
1: 。那个一定是没有提前按照剧本走的，孩子也不可能像成人一样对,对按照剧本、按照常理去出牌。
2: 对。你像有的孩子，你在家里边给他准备的很好，你让他按照你写的话，你让他按照老师写的话来写，背背背背下来。等你背下来以后，你会发现他比赛的时候不尽如人意，那么你还会去批评他。嗯，你这样子还是会打击孩子的自信心的。他到最后更自卑，他会觉得，哎呀，我学了这么长时间，我为什么还说不成呢？你看我表演这个既定项目的时候，表演的挺好的，但是为什么我自己说就说不成了呢？那是因为你已经给他固化了，你什么事儿都得让他按照这个来、嗯，对，必须得背，不背不行。就像我教钢琴，刚才吴化我们也聊到，哎，吴化的妈妈现在在学钢琴、嗯，哎，特别好。其实我觉得钢琴啊，不管什么乐器，都是在陶冶情操，是，而不是让我们城市化的按照十几年前的教材、十几年前的课本和十几年前的教法去教，而是。我记得我有一个呃学生哈、啊，他自己原来是非常不喜欢上钢琴课，哎，但是他嗯跟我学以后，我就跟他这样讲，我说我们今天不看谱子，一个谱子都不要看，然后呢跟他讲，我说我现在要给你唱一段旋律，而且不是按照二咪发嗦来唱的，我只是啦啦啦来唱，然后你把它弹出来，哎，我每节课都会训练每个孩子这样的，哎，他弹出来，弹出来以后我说左手。好，现在左手我之前教给你的节奏型，你现在给我伴奏，然后他会发现，哎，我自己就会了，而不是我去看谱子，我每次都得抄，都得背，不用背也不用抄。我们这个是以快乐的目的去教学、嗯，然后让孩子觉得，哎，或者让所有的成人也觉得，还、哎、挺有意思的。啊，那么一旦你学会了这种方法，就像我那个学生他说的更有意思，他说他们班有一个十级的孩子，那天老师说，哎，你十级，你来给大家伴奏一下，然后他就说，我不会伴奏，我只会拿着这个谱子去读。那后来他，嗯、他只会拿着谱子读。我这个学生呢，甚至比他学的时间还短，然后说我来吧，他就因为他平时锻炼的是他的这个能力。是他一种与人交流的能力和他自我陶冶情操的能力、啊。嗯啊，我们学习任何一种东西，都是为了陶冶情操啊，都是为了让自己变得更充实。就像我们的孩子，他现在为什么要学那些知识呢？就像我们，无话也好，名扬也好，现在能坐在这儿侃侃而谈，我相信也是因为他们之前的知识积累。才能做到的，而不是说我们要去啊固定下来，我们必须要嗯不断的让孩子嗯不一点错都不能出，然后不断的要得第一，那么那样你的孩子也不见得都能得第一，或者是你适应不了这个大环境，你也你出国了也你也不一定有有什么样的好的成绩出来，也不一定以后能有什么样的好的工作。那么我们接下来该怎么做呢？接下来，我们首先家长一定不要拿孩子跟别的孩子比。对，这是最,这是最重要的。对啊嗯，嗯，从小我们的孩子就会比。哎，我你们孩子什么时候翻身的？哎，你们孩子几个月开始咿咿呀呀的？你们孩子几个月开始会爬的？你们孩子几岁会走路的？嗯，从这个时候家长就开始比了。那我觉得我的孩子从来不跟别人比，但是我有一个坚定的信念，就是我的孩子。他该翻身的时候，我会练习，我会给他练习，给他玩游戏。哎，他该翻身了，就自然会翻身，甚至比可能比别的孩子早一些。那么，我不会因为这个去骄傲，或者是觉得我要继续再去开发他这方面。哦，该爬的时候我就训练训练。那哎。诶到了该说话的阶段，我就之前都已经打好底子跟他说话。你只要家长按部就班的，你比较心态比较正常，然后比较稳，你的孩子不要拿别别的孩子跟你孩子去比较啊。该怎么样就怎么样啊。上课好，学习今天的知识，复习预习明天的知识。那么学会了吗？学会了，检验一下就 OK 了啊。这是我们说的第一个，不要拿孩子跟别的孩子比较。嗯、再一个呢？不要对孩子要求那么的严格，他可以一开始他我们也是从嗯来到这个世界上从什么都不会到现在什么都会的。那么不要要求孩子必须把字写得跟刻的一样，跟字帖一样。那么他一开始可能写不好，但是你可以让他有一个或者两个你教他写一下，他接下来嗯可能会慢慢慢慢的，突然有一天你会发现哎。孩子是写的还挺好的，那么你如果不要求他，他可能会哎慢慢慢慢的自己有自信了，写得更好。而且你要是要求他，反而他写不好。那么包括数学，数学呢？我记得我的孩子老师说，一定要每天练习。如果你不练习的话，嗯、孩子可能会就是数学阶段，数学小学阶段就不行，那他以后会影响到他初中的阶段和高中的阶段。那么你就可以跟孩子玩游戏嘛。玩啊！今天我吃了一个苹果，嗯、呃，那个，那我又吃了一个苹果，等于几个苹果呀？跟孩子玩这种游戏，啊。哦、戏，而且我我觉得我孩子的老师很很有方法，他给孩子玩了很多的数学游戏，全都是以玩游戏为主，孩子觉得既好玩又学习了。那么就是制定好好的方案，不打击孩子，不跟别的孩子比较，我相信你的孩子一定是。一定是不会自卑，而且会自信的。嗯，然后第三点呢，就是你需要正确的引导，而是不是要给孩子落井下石？正确的引导怎么引导呢？啊，呃，我们现在看了，呃，吃了一个饼干，哎，这个饼干是什么形状的呀？啊，今天今天那个地上飘了一个一片树叶，哎，这个树叶是是什么形状的呀？啊，这个树叶是从哪棵树上落下来的呀？你要去引导孩子多思考，而不是固定去思考。哦，这是一片树叶，我告诉你啊，它就是树叶，记住了吗？啊，嗯、呃，绿色的，嗯
3: ，啊嗯
2: 嗯，哦，记住了。好，下一次见它的就是树叶啊。<笑>你可以去发散很多的思维方式啊。树叶它有很多种啊，它有法国梧桐的树叶，像一个小巴掌一样。啊，他还有枫叶，也像小巴掌一样，还有榆树的叶、桑树的叶子。哎，桑树的叶子是是干什么用的呀？是养蚕用的，可以跟孩子拓展很多的知识。你一旦跟他拓展了，他的语文一定也不会差到哪里去。嗯，而且他的语文上课会非常积极发言的。嗯，那么还有一点会打击到孩子的一点，家长一定要做好工作，就是在他上学之前要跟他讲：孩子上课的时候你举手发言。那么多的孩子，老师不一定会叫到你，但是你只要会，你就要举手，不管老师叫不叫你，叫到别的孩子，你要跟他共同去想这个问题，看看你答的对不对。有的孩子会这样跟家长说的：“妈妈，我们我总是举手，总是举手，老师都不叫我，我现在都不想举手了。哦哦、我现在觉得我很伤心。”那么家长也会觉得，<笑>到现在都不叫我们孩子。嗯，那个，那算了，以后就不举手了。甚至我们的孩子的自信心会被老师打击。对啊，当然老师也不是有有意的，因为那么多孩子，啊、他老师说到，我如果一节课一个问题提醒提这个孩子提问他三遍，其他的孩子都没有机会了。那我只有这个孩子提问一次，那个孩子提问一次，也可能我永远都提问不到那个孩子。那。这个时候一定要跟孩子有一个互动，就是告诉他，我举手跟老师叫不叫我没有关系，嗯，我举手是因为我的知识会了，我一定要证明，哦，我的知识会了，我举起来手，然后我想一想，我跟别人回答的一样不一样，啊，你要跟孩子沟通这一块儿，那么包括他考试也是一样的，考试的成绩无所谓，不要看成绩，不管他是多少分。我记得我的孩子刚开学的时候考了一次零分，后来考过一百分，考过、oh. 考过九十多分、嗯，一直都在。我那天老师说，哎，家长要把孩子的一个就是找一个订正错题的本子，说要找一个厚一点的，以便于把他的错题写下来。后来我发现几乎都是一百分，没有什么错题可订正的，然后我就只只用了一张纸给他写了一些错题，嗯，那后来呢？哎，过了这一阶段。他下一阶段可能又学习新的知识了，对。那么他突然间考了七十多分，哦。然后我当我看到这个七十多分的时候，我马上就去找卷子上边哪些知识他不会，嗯。我先发现他的问题，对，发现他的薄弱点在哪儿，然后你家长跟他赶紧把这一块儿每天每天的，当然也不可能你一下就把它补上，对吗？肯定要每天每天的去补。哎，包括我的孩子，他可能是因为偏旁部首掌握的不好。那么我就说，孩子，其实我们偏旁部首掌握不好，是因为我们的读书量太小了。我们多读书，多看书，你认识的字多了，你就知道这个偏旁部首的字有多少。然后你就随随手就想，哎，一想就想起来一个字，哎，那就随手就拿起笔就写了。嗯、哦，他说，哦，是这样、啊，妈妈。那我们回去以后多读点书吧。你可以引导他。而不是告诉他你今天考七十六分，你知不知道、啊？你看看你，哎，从一百分考到了七十六分，无所谓。后来我就给他，哎，给他复习了以后，嗯，复习以后第二天老师又进行了一次测验，然后他都会了。而且我会教给他一个技巧，我说如果你不会，你真的想不起来，你到卷子上去找，嗯，嗯卷子上一定有那些字，各种偏旁部首的字都有的。如果真的没有，这是一个好方法好。如果真的没有了，往后先写，想不起来这道题就先空下了啊、嗯。然后回来我们再仔细复习
3: 。哎，后来
2: 他就发现、嗯，妈妈，你知道吗？我们复习的真的有效果呀，真的有魔法呀。他自己说有魔法，哎，因为我复习好了，所以我都会了。他会觉得每一次的考试和每一次的复习。
0: 都是很开心的事情。
3: 嗯
0: ，好，刚才张文珠老师说到的这些方法哈、啊，其实都是相通的、嗯。啊，也具有很强的操作性、嗯、啊，一步一步的教会我们的父母该怎么说怎么做、嗯，让我们的孩子越来越自信
1: 。好，时间关系，今天的节目就是这样。感谢大家的关注收听，也感谢张老师的精彩讲解。